0: Aus der Nacht. Seehofer will früher gehen. Heute in der RP. Städte ringen auf Grundsteuerreform. Und das kommt auf uns zu? 100 Jahre Frauenwahlrecht. Es ist Montag, der 12. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Hallo. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Im schönen Bayern. Da leben die Murmeltiere. Die klingen mal so. Und
1: mal so. Jeder ist ersetzlich, ich schon
0: allemal. Dieses besondere Murmeltier heißt Horst und grüßt uns seit einer Weile fast täglich mit vagen Aussagen über seine politische Zukunft. Jetzt soll es aber tatsächlich soweit sein, also jetzt wirklich. Horst Seehofer will sich als Vorsitzender der CSU zurückziehen und auch als Innenminister aufhören. Das soll er gestern Abend bei einer Sitzung der CSU-Spitze gesagt haben, so berichtet es die Deutsche Presseagentur. Für die berichtet aus München Moritz Einzel. Moritz, wie sieht jetzt genau der Plan bei der CSU
2: aus? Nun, nach Teilnehmerangaben soll Seehofer bei dem Spitzentreffen gesagt haben, 2019 wird das Jahr der Erneuerung für die CSU. Das heißt, offiziell verkünden will Seehofer die Entscheidung über seinen Rückzug im Laufe dieser Woche. Anfang des kommenden Jahres soll es dann einen Sonderparteitag geben, auf dem dann ein neuer CSU-Vorsitzender gewählt wird. Und sein Amt als Bundesinnenminister will Seehofer noch vor dem Ende der Legislaturperiode aufgeben. Wann genau, das ist noch nicht bekannt.
0: Wer wird dann Seehofers Nachfolger als CSU-Chef?
2: Dafür gibt es einen klaren Favoriten, Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hat beste Chancen, Seehofer als Parteichef nachzufolgen. Den Weg dafür hat ja der Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber vorgezeichnet, indem er gestern in einem Zeitungsbeitrag vorgeschlagen hat, die Ämter des Ministerpräsidenten und des Parteichefs wieder zusammenzulegen. Das wünschen sich auch weitere CSU-Politiker. Und Söder, sagen wir mal, ist jetzt nicht der Typ, der sich vor Macht ekelt. Also er soll nicht abgeneigt sein, die CSU anzuführen.
0: Horst Seehofer will sich also jetzt doch von seinen Ämtern zurückziehen. CSU-Chef wird wohl Markus Söder. Offen bleibt, wer nach Seehofer Bundesinnenminister wird. In Israel sind bei Angriffen der Armee auf den Gazastreifen mindestens sechs Palästinenser getötet worden. Unter den Toten war auch ein Kommandeur der Hamas, bestätigt das Gesundheitsministerium in Gaza. Das israelische Militär widersprach Gerüchten, wonach bei dem Angriff israelische Soldaten entführt worden seien. Kalifornien kämpft weiter gegen große Waldbrände. Nach Angaben von Behörden sind mittlerweile 31 Menschen durch die Brände gestorben. Ganze Orte wurden vernichtet. Aus Los Angeles berichtet Sören Gies für die Deutsche Presseagentur. Sören, es gibt noch weitere Vermisste, die Zahl der Opfer wird wohl noch steigen.
3: Das steht leider zu befürchten, ja. Das Areal, in dem es brennt, wird ja immer größer und die Feuerwehrleute sind weiter damit beschäftigt, die Flammen zu bekämpfen. Die Suche nach Opfern, die hat im Moment einfach noch keine Priorität. Es ist gut möglich, dass gerade hier in Südkalifornien auch Obdachlose zum Beispiel verbrannt sind, die irgendwo im Busch gehaust haben und die man vielleicht erst in Wochen findet.
0: Die Feuer wüten schon seit Donnerstag. Hat sich denn die Lage inzwischen wenigstens ein bisschen entspannt?
3: Leider nicht wirklich, nein. Das Problem sind die Santa Ana winde Föhnwinde, die auf ihrem Weg aus dem Hinterland zur Küste immer heißer und trockener werden. Dazu kommt dann die generelle Trockenheit hier nach jahrelanger Dürre. Ein einziger Funke reicht, um ein Großfeuer zu starten. Die kleinste Flamme findet reichlich Nahrung und die Windböen fachen Brände an wie Blasebälge. In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren die Winde kurz abgeflaut, aber jetzt wehen sie wieder bis zu 90 Stundenkilometer schnell und lassen immer wieder neue Brandherde aufflammen.
0: Wenn die Menschen nach dem Feuer wieder nach Hause zurückkommen, dann finden sie häufig nur noch Schutt und Asche vor. Das gilt diesmal auch für einige berühmte Anwohner.
3: Ja, in Malibu ist viel abgebrannt. Schauspieler Gerard Butler hat ein Selfie mit seinem ausgebrannten Haus und Jeep getwittert. Die Villa von Miley Cyrus ist hin. In ihrer Nachbarschaft stand auch das Haus von Thomas Gottschalk. Der war gerade in München, als das Feuer kam. Seine Frau Thea und die Katzen konnten sich retten. Aber das Anwesen mit der markanten Windmühle, in dem seine Kinder aufgewachsen sind, das ist ein Totalverlust. Ein Nachbar hat gefilmt, wie es lichterloh brannte. Gottschalk und seine Nachbarn werden aber sicher schnell schicke neue Häuser haben. Für die ist so ein Ereignis zwar ein Schock, aber keine Katastrophe wie für viele Viele normale Kalifornier.
0: Ja, das ganz sicher. Die Entwicklung der Waldbrände in Kalifornien haben wir auf rp-online weiter für euch im Blick. In der gedruckten rheinischen Post ist das Topthema neben dem Start in die Karnevalszeit, die Grundsteuer. Die Kommunen in NRW werden dabei langsam nervös. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Berechnung der Grundsteuer gekippt und die Bundesregierung beauftragt, bis Ende 2019 eine neue Regelung zu finden. Die lässt aber auf sich warten und das gefällt den Kämmerern in den Städten und Gemeinden so gar nicht. Die Grundsteuer ist nämlich nach der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle für sie. Besonders in NRW geht es da um viel Geld, insgesamt etwa 3,7 Milliarden Euro im Jahr. Wir haben unter anderem mit hans Wilhelm Reiners gesprochen, dem Oberbürgermeister von Mönchengladbach. Der sagt, dass seine Stadt auf die Grundsteuer nicht verzichten kann und fordert, dass auch nach der neuen Berechnung der Steuer genauso viel Geld in Mönchengladbach ankommt wie bisher. Das Thema Steuern in NRW war bis zum letzten Jahr der Job von Norbert Walter-Borjans. Der ehemalige Finanzminister hat jetzt ein Buch geschrieben, Steuern der große Bluff. Marie Ludwig war bei der Vorstellung des Buchs im Schloss Benrath dabei und hat mit Walter-Borjans
1: gesprochen.
4: Steuern der große Bluff, wie kam es denn zu diesem Buchtitel?
1: Weil mich besonders geärgert hat, dass die Diskussion über ein so wichtiges Thema wie Steuern, die uns alle angehen, ähm, so ähm, missbraucht wird, auch von interessierten Kreisen, äh, indem einfach äh, Botschaften in die Welt gesetzt werden, die nicht zutreffen und die die Menschen Glauben machen, äh, sie wären die Nutznießer, wenn etwas für die ganz Großen in dieser Gesellschaft äh, an Steuern gesenkt wird.
4: Sie wurden ja vom heutigen CDU-Minister Laumann ähm, einmal als Robin Hood betitelt. Der Steuerzahler. Ähm, es ging da um den Einkauf von CDs. Muss man manchmal auch krumme Wege gehen, um gerecht zu sein?
1: Ja, man muss zumindest äh, mal bereit sein, äh, gegenzuhalten. Weil wenn man immer schon sehr schnell sich zurückzieht und nicht mutig sich denen entgegenstellt, die wirklich skrupellos sich an der Allgemeinheit bereichern, dann kommt man nicht weiter. Das ist immer ein schwieriges Feld. Aber es ist gut, wenn anschließend Gerichte darüber entscheiden und wie in meinem Fall auch entschieden haben, dass das ein richtiger Weg war.
4: Wir haben ja heute Abend über die große Ungerechtigkeit äh, mit dem jährlichen Umsatzsteuern äh, gesprochen. Sie bezifferten den Betrag auf 25 Milliarden Euro. Was wäre denn da Ihre Lösung?
1: Es gibt ganz einfache Lösungen. Die sind bei der Umsatzsteuer allerdings nur in Europa insgesamt zu machen. Ähm, man kann nämlich... Äh, die, Beweisumkehr, die Beweislast umkehren. Also man kann es so machen, dass nicht etwa Steuern zurückerstattet werden können, die nie bezahlt worden sind, sondern dass ein Beleg dafür gegeben werden muss, dass vorher eine Steuer auch äh, abgeführt worden ist. Das haben wir bislang nicht. Und das öffnet eben richtigen organisierten Betrügerbanden Tür und Tor.
4: Und auf welchem Weg sehen Sie die Steuerpolitik derzeit?
1: Ich glaube, dass Deutschland... Äh, sich nicht nur hinter anderen verstecken kann, sondern dass wir in Deutschland selbst auch mehr tun können. Und das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, dass wir für Transparenz sorgen. Wer macht bei Steuergesetzen mit? Wer hat da Einfluss? Und wie verteilt sich das, was große Unternehmen, weltweit arbeitende Unternehmen an Umsatz machen auf die Welt, wie verteilen sich die Gewinne auf die Welt und wie verteilen sich die Steuern auf die Welt. Nur wenn das öffentlich bekannt ist, ist auch die Öffentlichkeit in der Lage Druck zu machen, dass das abgestellt wird, weil sonst geht das immer irgendwo in den Sälen oder Gängen von Ministerien und Finanzbehörden unter.
0: Dank an Marie und an Norbert Walter-Borjans. Die Frau ist zur politischen Arbeit ungeeignet, weil sie infolge der regelmäßig wiederkehrenden, von der Natur verlangten Schonungszeit nicht fortwährend in gleicher Kraft tätig sein kann. So stand Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem Flugplatz. Und heute Vormittag gibt es in Berlin einen Festakt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland. Das ist gar nicht so lange her und es brauchte dann doch schon einen verlorenen Weltkrieg und eine Revolution, um es endlich durchzusetzen. Sehr lange haben mutige Frauen damals für ihr Recht gekämpft, auch gegen andere Frauen. Und Lea Matschulat von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Auch wenn Angela Merkel seit 13 Jahren Bundeskanzlerin ist, der Kampf geht weiter.
5: Na, das muss man jetzt nicht unbedingt gleich Kampf nennen, aber richtig ist, es gibt noch einiges zu tun. Aber wenn wir daran denken, dass es noch 1970 eine Sensation war, als eine SPD-Abgeordnete im Hosenanzug im Bundestag erschien, dann weiß Frau, Gelassenheit ist angesagt. 1970 ist ja gerade einmal knappe 50 Jahre her. Männer oder auch eine Gesellschaft ganz allgemein, die ändern ihre Ansichten einfach sehr langsam. Bis 1977 benötigte Frau übrigens auch noch die Erlaubnis des Gatten, um überhaupt arbeiten zu können.
0: Das Wahlrecht für Frauen fiel ja vor 100 Jahren nicht einfach vom Himmel. Clara Zetkin ist da zum Beispiel eine von vielen wichtigen Frauen auf dem Weg dahin.
5: Korrekt. Clara Zetkin hatte 1911 den Frauentag ausgerufen, damals eine Unverschämtheit, saß als Abgeordnete im Reichstag und wurde dann später in der DDR zur sozialistischen Ikone. Für Wilhelm II., den Kaiser, war sie einfach nur die gefährlichste Hexe des Deutschen Reiches. 1902 hatte sich der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht gegründet. In Großbritannien kämpften die Suffragetten für ein Wahlrecht und... 1873, da schrieb Hedwig Dom den ewig gültigen Satz, Menschenrechte haben kein Geschlecht.
0: 100 Jahre Frauenwahlrecht. Herzlichen Glückwunsch. Klingt da ein bisschen seltsam, vielleicht besser sorry, dass es so lange gedauert hat. Das war der Aufwacher für Montag, den 12. November 2018. Morgen ist hier wieder Daniel Fiene zu hören. Ich bin Julian Trost. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss.